0: Bine, te-am în sația Londra. Eu sunt Manuel Chiața de la Manuel și tu asculti podcastul Un Român în Londra. Acesta este podcastul unde asculti povestiri și comentarii personale despre ce s-a întâmplat în ultima perioadă. Bine, te regăsit la episodul 109, înregistrat în data de 28 aprilie 2020, în jurul orelor 20.30. În acest episod o să vorbim despre câteva lucruri prin care și bunătatea de coșmar în care ne aflăm în momentul de față. Bineînțeles, vom voi mai vorbi despre fericirea de a avea internet, despre necesarul de vitamina D și despre motivație. Uite că mai trecut o săptămână și sper că suntem cu toți împreună pe aici, de la o săptămână la alta. Și eu chiar sper că vom fi împreună și până la final de an și, bineînțeles, după mulți, mulți ani de, an, an de zile de acum încolo. Ideea este că, ai zice, că nu se întâmplă multe de la o săptămână la alta, în afară de știrile negative, multe care sunt. Dar adevărul este că sunt șanse să descoperi multe chiar despre tine sau să descoperi multe despre un domeniu pe care nu le-ai verificat o perioadă foarte lungă de timp. Și uite cum, de la o săptămână la alta, poate fi un experiment foarte interesant, pentru că trăim în vremuri istorice. Și că tot vorbim de vremuri istorice, e una dintre cele vreo 30 de pandemii care au lovit omenirea în ultimei, să zice, 4-5 mii de ani. Iar coronavirusul se află undeva printre cele mai mici 5, ca să zic așa, deocamdată pentru că nu vom ști cum evoluează și cât de rău va lovi al doilea val, pentru că va fi al doilea val. Așadar, trăim în vremuri istorice, de la o săptămână la alta lucrurile se pot schimba destul de mult și, cum am zis în episoadele trecute, tot ceea ce sper eu ca la final de pandemie, epidemie, să urmeze numai o criză economică, nu și o stare conflictuală mai periculoasă, cum ar fi, de exemplu, un război sau o revolte în alte zone. O să putem zice fericiți că terminăm 2020, ieșiți din pandemie și cu o ușoară briză de uh, criză economică. Bineînțeles, dar fiindcă trăim într-o perioadă destul de dificilă, dar și mira un ton pozitiv pe care l-am sau poate chiar puțin grumeț, însă vorba aia, românii fac haz de necaz, de ce nu am face și în momentul de față? Bineînțeles, sunt foarte multe situații în perioada asta, însă. Dacă reușești să le pui într-o lumină puțin mai pozitivă și mai interesantă, cine știe, poate oamenii vor trece peste perioada asta puțin mai ușor. Pentru că este o perioadă, bineînțeles, apăsătoare și este o perioadă în care, cum am zis și în titlu, am reușit să am și eu niște coșmaruri pe care să le mai țin minte. Dacă înainte coșmarurile mele erau de, legate de proiecte la muncă care nu mergeau sau nu, nu funcționau așa cum trebuie, uite de că acum coșmarurile mele sunt de o natură puțin mai variată, tocmai de aceea am numit și episodul Bunătate de coșmar". Auzi, partea interesantă la ideea asta de coșmar în viața unui om sau în nopțile oamenilor este faptul că unele coșmaruri le țin minte. Și interesantă chestiune, deși coșmarurile astea durează puțin, dacă tu dormi noaptea și nu îți aduce minte nimic din ceea ce visezi, deși tot omul visează, E bine, tu practic ai pierdut o noapte întreagă aproape de geaba. Bineînțeles, te-ai și așa. Dar, dacă noaptea ai coșmaruri, tu practic trăiești și ziua și noaptea. Și în modul ăsta poți să spui că trăiești o viață de două ori mai lungă decât, de mai lungă decât un om uh, normal. Bineînțeles, asta ar fi probabil partea pozitivă a coșmarurilor, pentru că partea negativă ar fi probabil uh, mult mai supărătoare, ca să zic așa. Dar... Uh, uh, Aia, dacă coșmarurile sunt cât mai diferite și te face să trăiești puțin mai intens viața în timpul somnului, bineînțeles, se pare că coronavirusul a avut și un lucru pozitiv în toată afacerea asta și în toată izolarea asta. Așadar, nu uita să-mi timiți cele mai ciudate coșmoaruri pe care le-ai avut pe manuelcheța.ro și într-un comentariu oriunde pe site, pe blog și probabil o să le pomenesc săptămâna viitoare printre coșmarurile pe care le-am avut, au fost situații în care mă necam, altele în care fugeam de câini, alta în care visam că am coronavirus și m-am transformat în nu știu ce drac de alien. Deci, foarte interesant vorba aia. Dacă nu ai bani destui de Amazon Prime, Netflix în perioada asta, cred că este o perioadă suficientă în care creierul poate, tău poate să o ia razna și îți generează niște filme extraordinar de interesante în timpul nopții, filme atât de intense încât probabil nici la cinema nu trei ai trăi într-o asemenea măsură. <coughs> și tocmai de aceea trimitem întâmplările năstrușnice din coșmarurile pe care le ai tu și facem un billboard poate într-o zi pe undeva care a avut cel mai interesant, ca să nu zicem cel mai supărător coșmar. <coughs> Dar vom mai tăi și vom mai vedea. Hai să continuăm cu alte chestiuni interesante despre care vreau să vorbesc în perioada asta și anume e fericirea de a avea internet. Dacă nu te-ai înscris vreodată și dacă zici că îți place internetul și ți se pare simpatică ideea asta de internet și browserele și calculatoare, ce vrei, nu? Nu uita să te înscrii la un site numit thehistoryoftheweb.com Ei bine, când te scrii la site-ul ăsta și îți bagi adresa de e-mail, tu primești cam dată pe săptămână sau odată la două săptămâni un articol nou despre istoria internetului. Îți povestește la un moment dat cum a fost ultima, ultimul articol Before the Wars, browsers, browsers were everywhere. Și practic este vorba de primele browsere pe care le-au folosit oamenii ca să se page pe, să intre pe internet. Chiar la început, în 1990. Și la un moment dat erau... Nu erau browserele Internet Explorer. Nu era pe la vremea aia. Nu era nici Firefox-ul, nici Chrome-ul pe care îl găsește acum, știi? Și primii oameni care au început la un moment dat să facă browser-uri au fost oameni de știință care, și la un moment dat era chiar și un uh, avocat. Și un avocat a făcut browserul ul Cello, k prin, uh, prin uh, 1993, mi se pare chiar da drumul. Și browser astea erau făcute de către un singur om. A fost browserul Cello, a mai fost, nu știu ce alt browser, Browser browserul Mosaic, a a fost făcut de un student la un moment dat. Și mai era un alt browser, la un moment dat nu-i găsesc Sigma, Sagma, ceva din genul ăsta, care erau create, bineînțeles, Samba, pardon, doamne, (laughs) Samba. Deci, Cello era un browser pentru Microsoft Windows, pentru sistemul de operare Windows, iar Samba era pentru sistemul de operare Mac, pentru Macintosh. Și da, gândește-te, alea erau momente în care erau doar unul, un singur om care crea un browser din asta să-ți permite să te plimbi pe internet, din link în link. Nu ai de face acum cu echipe de sute de oameni care lucrează la un singur browser, cum e Chrome, cum e Firefox și așa mai departe, nu. După a venit Mosaic-ul, mosaic mergea și pe, și pe uh, Windows și pe, pe, pe Macintosh. Și uite cum în felul ăsta a tras foarte mulți oameni pentru că era și mai ușor de instalat. Înainte, pentru instalarea celor sau pentru Samba, trebuie să faci tot felul de pași de aia cetăței, în sistemul de operare ca să reușești să instalezi browserul respectiv. Și după aia, pe la mijlocul anilor 90, Microsoft și-a dat seama că Iau pine de mâncat cu internetul și au făcut Internet Explorer. Și pe parcurs ăștia de la care au primii creatori de, moz, de la Mosaic au făcut Firefox-ul. După aia a apărut chrome pe după 2000, 2001, 2002 și așa mai departe. Macintosh și a făcut ei propriul lor browser Safari și uite așa mai departe. Dar este interesant cum atunci când te uiți în istoriile de început ale internetului și ale calculatoarelor, găsești un doi oameni pe acolo care au vrut să facă o chestie ca să își îmbunătățească lor munca și viața, ca să zicem așa. Și practic, o parte dintre oamenii ăștia, că nu chiar toți, au creat un browser, un program, o aplicație, orice vrea tu, pentru a și satisface o nevoie personală, cum ar fi, de exemplu, plimbatul pe internet. Și bineînțeles, oamenii ăștia după aia au făcut cadou lumii întregi, programele lor și toată lumea în jurul lor au reușit, a reușit să se bucure de acel program. Și la centrul său sau în inima internetului, ca să zice așa, este ideea asta de colaborare. Oamenii să se ajute între ei să facă niște aplicații interesante sau să lucreze la ceva nou și interesant sau să acuiască puțin, să modifice puțin tehnologia existentă pentru a face ceva nou și interesant. Și după aia acel nou pe care îl faci, îl dai mai departe. Și asta este și una dintre chestiunile principale ale unui programator, a unui it în genere, a unui om care îi place internetul și calculatoarele. El vrea să învețe ceva nou, să rezolve, să să caute soluții pentru tot felul de probleme și, bineînțeles, după aia să împartă acea soluție cu restul oamenilor de pe planetă. Tocmai de aceea, de exemplu, am ales să lucrez și eu ca web developer, adică pentru website-uri. Atunci când fac o chestiune, toată lumea poate să vadă pe site ce am făcut eu. Un HTML, un CSS, un... o schimbare de text, o imagine, animații, ce vrei tu, alte din astea. Se văd. Pentru că, în principiu, îmi place să lucrez la chestiuni interesante, chestiuni care îi ajută pe alții și, bineînțeles, să îmi dau mai departe. Și uite cum, dacă vrei să înveți mai multe despre internet și te interesează puțin istoria internetului, nu uita să te duci pe site-ul thehistoryoftheweb.com Un site extraordinar de interesant și, bineînțeles, creează niște flashback-uri, flashback-uri pentru trecut, mai ales când mă gândesc că undeva prin anul ce, 2002-2003 Învățam și eu să instalez un Windows 98, un Windows 95, un Windows XP. Gândește-te că, pe la vremea aia, inclusiv instituțiile statului aveau Windows-uri piratate. De exemplu, un liceu, ne aveam Windows 98 piratat. Și Office-ul, la fel, era tot piratat. Inclusiv, mi se pare, fostul președinte Team Băsescu a recunoscut, la un moment dat, că, în România, inclusiv instituțiile statului foloseau Office 2000 piratat, știi? Aia era chiar poveste veche și mi se pare că ar trebui să fie pe undeva știrea asta. Și uite-te cum în anii 90, dar mai mult în anii 2000, o tonă de oameni au avut acces la tot felul de programe și jocuri și filme și muzică, piratându-le. Practic, cine a fost viu la vremea respectivă și avea mai mult de, ce știu, 5, 6, 7, 8, 10 ani de zile, e bine tot omul din perioada respectivă a piratat în România. Orice vrea tu să fie, a piratat. Și piratat nu înseamnă că ei au luat DVD-ul de undeva și le-au făcut ripuit, ci pur și simplu au, au folosit programe gen Song Plus Plus sau ceva de genul ăsta ca să descarce filme, muzică ce vrei, tu știi? Și aia a fost o perioadă în care nici legile legate de IT, IT-ul, IT-ul în România nu erau prea puternice, și chiar dacă existau anumite legi, nu se. Aplicau în modul în care probabil se aplică acum, deși nici acum nu se aplică extraordinar de tare, mai ales în cazul de piraterie. Știi? Dar așa, ca idee. Ideea este că oamenii s-au dus la internetul acesta, ca la un mediu nou, ca la o planetă nou, ca la o țară nou și au descoperit un mediu foarte interesant și pentru o perioadă bună pe internet puteai fi ce vrei tu, să fii pe nume și adrese și orice fel tu cât se poate de diferite. Gândește-te că prin vremea lui 2002-2003 erau la modă, să zicem, acele internet cafeuri, unde te duceai când aveai și tu un ban, fie să te joci jocuri pe calculator, dacă n-aveai calculator acasă, fie să stai pe internet și să te mircuiești cu oamenii, IRC, mirc. Intrai pe canale random și vorbeai cu oameni de pe toată planeta și erau chestii interesante. Hei, salut, de unde ești? Eu sunt din România, eu sunt din. Oakland San Francisco Sua, eu sunt din Danemarca, eu sunt din, din Germania, știi? După a au venit Yahoo messenger și alte prostii din astea și după aia a venit Facebook-ul și s-a dus totul de răpa. Dar în principiu, în principiu, internetul a fost și este în continuare o chestie extraordinar de interesantă, mai ales când știi ce să cauți și unde să cauți. Așadar, încă o dată nu uita, thehistoryoftheweb.com este drept că în momentul de față noi avem în buzunarele noastre telefoanele astea mobile, care sunt de fapt niște super calculatoare după standardele anilor 90 și prin care avem acces la toată informația de pe planeta asta aproape <laughs> și noi le folosim ca să ne certăm cu oamenii pe Facebook și să ne uităm la imagini cu pisici pe internet ori să ne uităm la filme pe Netflix și Amazon Video. Asta înseamnă că tehnologia a ajuns să fie foarte bine adoptată de către tot poporul și în felul ăsta e partea vieții de zi cu zi. Cum iese și curentul electric, partea vieții de zi cu zi și cum internetul sau accesul la internet va fi la fel de obișnuit ca accesul la apă sau la curent electric, cel puțin în lumea modernă, civilizată, ca să zic așa. Și uite-te cum... Noi avem acces la cele mai tare tehnologii de pe planeta asta și le folosim să ne uităm la filme și să jucăm jocuri video. Dar, hai să mergem mai departe. N-are nicio treabă. Bine că avem internetul ăsta. Când nu avem internet, deja începem să ne comportăm ca și cum avem PTSD. Zicem că indăm în sevraj. Și vreau să vorbesc puțin și despre necesarul de vitamina D. Ei bine, dar fiindcă am stat șase săptămâni aproape exclusiv în casă, și n-am ieșit de aproape de loc afară, doar de două ori pe lună. Așa am reușit să ajung la performanța de de doar două ori pe lună din casă. Și am pomenit, m-am pomenit la un moment dat că am niște probleme cu pielea de sub ochiul drept. La un moment dat a început să se usuce foarte rău, să crape. Și mi s-a dat de înțeles că nu este afară la aia. Deși noi avem o curte aici unde să închirie și aș putea să ies foarte des. Însă dacă mă conectez la internet, la calculator, e ca și cum ai lipi 2 magneți unul de altul. Trebuie să depui un efort extra ca să-i desparți. Și uite așa, mă pun dimineața la 9 la calculator, e deja 8-9 seara, am și uita de timp. asta e viața. Dar am descoperit că trebuie să iau vitamina D și mi-am cumpărat o, un flacon din ăsta, în care am tot felul de pastile, de fapt sunt suplimente alimentare, calce și vitamina D. Și am luat, mi se pare, de la o farmacie și acum o să iau două tablete pe zi. De fapt, am început să iau de săptămâna trecută câte două tablete pe zi și deja am început să mai revin cu pielea de sub ochi și să mă mă mai restabilesc așa cu sănătatea. Dar dacă nu ești din casă, este destul de nasol și mai ales dacă ai curte profite cât poți de mult îți dau ție sfatul pentru că se pare că eu sunt incapabil să respect sfatul ăsta tocmai de aceea m-am pomenit uh, mă vitamina D pentru că mi-e greu să fac un pas afară să stau în soare în fine, va trebui să mă chinii puțin mai mult să-mi iau pauze puțin mai des interesant lucru, când sunt la muncă iau mai multe pauze decât atunci când, sunt, când lucrez de acasă când lucrez de acasă, mă bag la calculator, nu sunt oameni să facă forfătă în jurul meu și nu sunt nici oameni care să vină să mă mai interupe din când în când, dacă pot să ajut cu o chestie, dacă știu o altă informație aici colo. Și atunci când m-am pus să lucrez la un lucru, trec deja trei ore până să-mi dau seama că ar trebui să mă duc la, la toaletă puțin sau să beau un și eu, un par cu apă. Și așa că am nevoie de această vitamina D. Așa că și voi, dacă stați prea mult prin casă, nu uitați să luați niște suplimente de vitamina D ca să să aveți puțin mai multă grijă de sănătatea voastră. Oricum, ca om care sunt foarte învățat cu internetul și așa mai departe, pentru mine satul în casă și la calculator și la jocuri video și citind articole, scriind articole din când în când, este o chestie relativ simpluță pentru mine. Este chiar simpluță pentru mine Și de-aia timpul trece și destul de ușor Deși undeva în perioada asta Mi se pare că am avut Am avut așa o o stare de melancolie De curând gândindu-mă că Aș vrea să mă duc să dau o tură puțin mai lungă prin cartier Deși nu chei blocajul ăsta, izolarea asta Nu este așa de mare cum Așa de bine Sau restrictivă pe cum este în România Totuși, parcă nu ai vrea să ieși din casa atunci când instrucțiunea generală este să stai în casă. Deși, conform legii și în ok, poți să ieți, ieși liniștit în fiecare zi, odată să plimbi câinele, odată să faci jogging, odată să faci cumpărături. Practic, ai, ai putea ieși în fiecare zi de trei ori, ca să zic așa. Însă, gândindu-te la situația apăsătoare care este peste tot în jur, parcă n-ai chef să te duci. Știi? E, e ca și cum ești liber să pleci, dar undeva... În jurul tău este un gard peste care nu vrei să sari la un moment dat. Și chiar mă gândeam, zic la un moment dat, că mi-ar plăcea să fie din nou liber, cum era înainte și chiar dacă nu călătoresc eu foarte des, vreau să știu că totuși am posibilitatea să mă duc oriunde vreau, oricând vreau eu, să zic că am și eu o oarece libertate. Știi că poți să ai tu cușcă de aur, oricum ai vrea tu să ai, aur sus și cu diamante și cu ce vrei tu, dar contează mai mult să știi că ești liber să mergi unde vrei să mergi, când vrei să mergi. Și asta era o situație puțin apăsătoare pentru mine un timp, dar mi-a trecut. Și mi-a trecut mai ales când m-am dus la cumpărături de curând la Sainsbury's și a trebuit să stau la magazin la intrare undeva vreo oră. Era cu distanțare din socială, socială, la... stătei la o distanță de 2-3 metri de cel din față și cel din spate, foarte șerp puind în parcarea de la Sainsbury's în Elton și după ce am stat o oră acolo, am mai stat și o oră prin magazin după aia mi-am mai luat ceva timp până să ajung acasă cu toate lucrurile pe care le-am luat mi-a ajuns așadar o să mă ies din casă probabil pe 15 mai dacă se poate, 15-17 mai cam așa, vom trei și vom vedea materiale, materiale am ca să zic așa, așa că nu mă, nu mă pot plânge, dar zici și tu cât de des ieși tu din casă? Ești o dată pe săptămână, o dată la câteva zile, sau ca mine o dată sau de două ori pe lună? Aș vrea să văd care este mai mult în casă uh, decât mine. Acum, sfatul meu ar fi, ar fi să nu te iei la întrecere cu mine, pentru că știu că o mulțime de oameni au nevoie să iasă măcar puțin pe afară chiar dacă vrea să călătorești puțin mai mult, cred că ar fi bine să iei totuși în fiecare zi să, să te duci până la magazin, eventual să iei doar o pâine sau niște chipsuri sau orice, numai ca să te poți bucura de o plimbare puțin afară în aer curat. Pe unii oameni îi ajută și plimbarea asta, să te duci 15-20 de minute până la magazin, 5 minute magazin, alte 20 de minute înapoi, ai și tu o oră pe zi de aer curat, deși aer curat îi putea avea să scoți scoțind și nasul pe deamă afară, dar acum depinde de modul în care vrei să iei acel aer curat. Dar când de des poți, de ce nu ieși și tu o oră pe afară să te calmezi puțin, dar în caz că, în caz că ai nevoie. Și până nu trece episodul ăsta de podcast, uitați-mi să pomenesc aici colaborările pe care le am eu cu Think Digital și Radio. Acest podcast este parte a Ad Network thinkdigital.net Dacă vrei reclamă în podcasturi românești, atunci apelează la thinkdigital.net Nu uita thinkdigital.net dacă vrei reclamă în podcasturi Podcastul de față se poate asculta și pe La adresa.radio.co.uk Radio. este radio-ul online al românilor din UK unde asculti știri și emisiuni interesante Un român în Londra poate fi ascultat la Radio. în fiecare joi la orele 8 seara și desigur să nu uităm de faptul că am melodia de fundal de la Daniel Birch. Omul ăsta chiar merită apreciat și dacă ai nevoie de melodii de fundal, intră și tu pe site-ul de la Free freemusicarchive.org și ia de acolo melodiile lui și dai un link către el și pomenește și de omul respectiv în podcast. Țin să reamintesc faptul că melodia de fundal, ce o folosesc în podcast, se numește Weightlessness. Această melodie a fost creată de Daniel Birch în albumul Ambient volumul 1 de pe site-ul freemusicarchive.org Nu, no, și uita să să te mai întreb cum ai petrecut de coronavirus în ultima perioadă? Cum ți-au mai trecut zilele și săptămânile și dorurile și ani, Ceva de genul ăsta. Cum au mai fost? Aș vrea să văd părerea oamenilor și curios să văd cum este perioada asta, cum o simt oamenii în... Cum se simt oamenii în perioada asta. Până una alta, uite, poți să ajungi și tu pe vremea pandemiei COVID-19. Dacă vei intră pe site-ul monolchetza.gropa ca să vezi show urile este vorba de campania Vorbim de bine, derulată de zeci de podcaster și Think Digital. Dacă ești firmă și vrei să donezi pentru spitalul Elias, de ce nu? Donează și atunci podcasterii vor face reclamă firmei tale, vor pomeni numele firmei tale timp de 6 luni de zile. Folding at Home. Nu știu dacă ai calculator, dacă ai calculator și e cât de cât puternic, de ce nu? Folosește, intră în programul Folding at Home ca să ajuți oamenii de știință din SUA în descoperirea modului în care se poate lupta împotriva coronavirusului. Și cine e în Londra poate să facă London Volunteering, te poți duce pe london.gov.uk și cauți volunteering și acolo găsești multe metode prin care să participi ca voluntar în Londra. Și ce mai poți face este să voluntariez la Nightingale, de exemplu. Deși în, perio- în ultima perioadă Nightingale a avut numai vreo 30-40 de oameni internați pe acolo, este bine că există și ar fi bine să nu dezasambleze spitalul respectiv, pentru că al doilea val s-ar putea să lovească mult mai rău decât a lovit primul val în UK. Așa că e o tare sperat ca ăștia de la NHS și din guvernul UK să țină spitalele Nightingale în picioare până la anul, probabil în primăvară. Și dacă vrei, poți să voluntariezi și tu. Te duci la nhsprofessionalsnhsuk slash nightingale. Bun, și odată ce am făcut și anunțurile respective, uite că încă am rămas la citit cartea aia numită The Adventure of English. Este foarte interesantă, am ajuns probabil abia la 30% din cartea respectivă. Este o istorie a limbii engleze, dar este și o istorie a unui popor. Și interesantă chestie, ziceam că România a fost, așa din punct de vedere istoric, că pot să spun că românii se pot lăuda că au luat foarte multă bătaie, <laughs> de la tot felul de popoare, în special de la otomani și de la ruși și după aia mai nou și de la Ungari. mai dar românii au stat acolo. Nu e văzut plecând. Bine, au mai fost unii care au emigrat, inclusiv în perioada asta de relativitate de relativă, relativ calm și pace, prin de care și eu și mulți alții, dar în principiu românii, ca națiune, ca popor, mă au stat acolo. Au luat pe banderul Lante, au fost călcați pe toate direcții, în schimb românii au rămas pe același loc, pe același pământ. Ei, uite că și în felul ăsta s-au întâmplat și cu britanici. O perioadă bună, englezii au trăgându-se din popoarele astea germanice și combinați fiind puțin cu danezii, cu nordici, ceva cu celți și încă ceva cu francezi. e bine... <laughs> Au luat și ei de rulantă sute de ani de zile și probabil au început la un moment dat să se ridice mai puternic în picioare, abia după anul 1000-1200, ceva de genul ăla, mai ales când au început să-și formeze și ca limbă națională, limba engleză, că o perioadă bună, limbele vorbite fie era ceva nordic, fie era ceva franciz, bineînțeles cu amestecuri de latină și așa mai departe vorba aia, că biserica era încă în putere. Și când au început să-și consolideze ca limbă națională engleza, au început să se dezvolte din ce în ce mai tare, să fie din ce în ce mai puternici. Și e interesantă chestia asta de văzut, conexiunea dintre o națiune și limba sa și modul în care națiunea a reușit să se... țara a reușit să se ridice și să se unifice prin faptul că au avut o limbă comună. Și probabil, nu știu dacă și în istoria României, uite, citind istoria UK, Vreau să recitesc istoria României, dar nu aș vrea să citesc cărțile din aprobate cumva de Ministerul Educației, pentru că pur și simplu n-am, n-am încredere în autoritățile române. Și aș vrea să văd unde reușesc să descopor niște surse, poate străine, ca să zic așa, dar care ar fi puțin mai obiective decât sursele din România. Și să văd dacă, într-adevăr, legătura este asta. Odată ce ți-ai stabilit o limbă a zonei respective, cumva oamenii din zona respectivă sunt mai uniți în a-și crea propriul lor stat. Așa nu uita, vrei și tu să citești cartea se numește The Adventure of English, scrisă de Mel- Melvin Bragg. A, că tot vorbeam de limba engleză. În show notes, la episodul 109, vei găsi și linkuri către filme de unde poți învăța mai bine de limba engleză și de societatea britanică. De exemplu, cum pronunți? TH se pronunță destul de dificil. E the, THE. CLOTHING. THE HOUSE. THE HOUSE? Da, e THE APPLE. THE HOUSE. CLOTHING. Și sunt, nu știu, THOUGHT THROUGH. Tot felul de chestii. E foarte dificil de pronunțat pentru oameni care n-au vorbit limba engleză ever. Și mi este și mie destul de greu de pronunțat. În principiu, când vorbesc în engleză, sunt șanse mari ca oamenii să mă confunde puțin cu olandezi. Nu știu de ce. Ce mai vrei să înveți de limba engleză sunt și 15 expresii despre lucratul de acasă. Și dacă vrei să înveți ceva de istorie, uite, există în show notes un link pentru a învăța o scurtă istorie a Angliei și, bineînțeles, și rolul Scoției în crearea Marii Britanii. Și, da, într-adevăr, deși în UK, Anglia este cea care dă tonul. Uită-te că de-a lungul timpului și a secolelor Scoția a avut un aport destul de mare, mai ales când discutăm de inventatori. Mi se pare că Thomas James Watt, pardon, a fost Scoția, nu mai știu exact, dar au fost o serie de inventatori, au fost și cuceritori, să zicem, în lupte și așa mai departe. Regimente din militare erau formate și din scoțieni și atunci Scoția de-a lungul timpului a avut un rol destul de important în formarea Marei Britanii. Oricum, ei, ei vor să facă acum în perioada asta un fel de referendum dacă să descopere dacă Scoția vrea să mai facă în continuare parte din uh, Marea Britanie. Adevărul e că, chiar dacă referendumul ar spune că Scoția nu mai vrea să facă parte din Marea Britanie, în nu o să-i lase să plece pe nicăieri. Scoțienii vor sta acolo c- în uh, Uniunea în uh, Marea Britanie că vor, că nu vor m-am cam luat cu limba engleză și am uitat să vorbesc despre un punct foarte important în toată afacerea asta, motivație. Data trecută vorbisem de un uh, articol pe care l-am scris ce mă face să mă trezez dimineața și așa mai departe, dar ce este ce te face să te trezești dimineața, dar ce te face să-ți continui ziua. Și aici discutăm despre motivație și nu vorbim de cărți de alea motivaționale că trebuie să ai încredere în tine, că poți, că reușești, că vei supraviețui. În principiu, corpul tău, creierul tău va avea grijă ca tu să și atâta timp cât mănânci puțin tel, bei niște apă și dormi, restul cam funcționează de la tine, de la sine. Că altfel dacă ar trebui să funcționeze corpul în funcție de om, <laughs> cred că avea foarte mulți oameni care ar muri dar vorbim de motivație altfel. Ce te motivează pe tine să ți continui ziua? Ce te motivează pe tine să te gândești la o lume mai bună sau un proiect mai interesant pe care vrei să-l aplici? Și eu cum ascult, sunt un ascultător avid de podcasturi, ascult din 2010 cel puțin. Ascult tot felul de podcasturi, și de tehnologie, și de istorie, și de psihologie. Contează foarte mult modul în care oamenii respectivi explică și entuziasmul pe care l-au. Și, bineînțeles, au și succes oamenii aia, pentru că au depus efort și au grijă să fie relevanți în domeniul în care sunt activează ei. Și, de exemplu, dacă vrei să știi ce podcasturi fain ascult și de ce mă simt așa motivat de ele, asculte și tu This Week in Tech de Leo Laporte. Sau Security Now, Leo Laporte cu Steve Gibson. Sau This Week in Google, Leo Laporte și mai sunt cu încă vreo câțiva oameni pe acolo, în echipă. După aia mai e Dan Carlin, Hardcore History și are Common Sense și Hardcore History Addendum, trei podcasturi diferite. Și după aia mai e încă un podcast de psihologie numit You Are Not So Smart și e foarte interesant de ascultat. Și mai sunt podcasturi, de exemplu, urmăresc inclusiv ceva legat de știința mâncării, se numește Gastropod <laughs> și mai urmăresc la un moment dat, mai e ICR Podcast, e românesc, din când în când ei mai pomenesc câte ceva, mai fac cât un episod nou, da, cine știe când așa, doar când își mai aduc ei aminte și mai urmăresc și Diaspora Cast și asta mă motivează și îmi place ce face omul respectiv, Diaspora Cast e făcut de un brașovean care e mutat în Germania și are tot felul de invitați și îi întreabă despre viața, întreabă de viața pe care o au invitați respectiv în țările alea. Pentru că el a vorbit la un moment dat cu cineva din Norvegia, altă dată, chiar de curând, cu Sorin Ciociu, cel unul dintre cofondatorii ce este, Radio. radio online Radio. Din Londra. A vorbit la un moment dat și cu un cercetător român, mi se pare, PhD, doctorand român în Anglia, și așa mai departe, și e foarte fain de urmărit, diaspora cast. Până un altă să nu că până să apară diaspora cast, în octombrie, mi se pare anul trecut, în 2019, podcastul de față era singurul, era singurul podcast din diaspora. Acum pot să mai zic că este doar primul podcast din diaspora, pentru că primul episod a fost undeva prin septembrie 2016, la la cam un an de zile de când venisem în Londra. Și uite-te că în septembrie anul ăsta probabil o să fie 4 ani de zile de podcast. 4 ani de zile de podcast și 109 episoade. Ei, pentru mine, o să fac un tot, probabil, pe la vreo 200 de episoade. Dar mai tăim și mai vedem până în perioada respectivă. Și revenind, uite, pe mine mă motivează urmându i pe oamenii ăștia. This Week in Tech, Den Carlin, uh, Diaspora Cas și așa mai departe. Mă motivează să văd că oamenii fac ceva cu drag și că transmit mai departe pasiunea lor legat de un domeniu anume. Și asta mă motivează. Să văd oamenii muncind, oameni cu speranță, oameni optimiști. Tocmai aici am luat o pauză de era să zic, de băut apă, pentru că nu sunt obișnuit să vorbesc foarte mult așa într-un uh, foc continuu. Mi-a luat probabil vreun minut, două, să mă pun bine pe scaun și să nu mă mișc. Scaunul ăsta, săracul, scârție din, toate, din toți rărunchii și va trebui să-mi iau un scaun nou. Un scaun de birou foarte interesant și foarte plăcut. Am văzut că era pe undeva pe la vreo 400-500 de lire. Și... Poate aș fi cumpărat unul pe la vreo 200 de lire, dar trimite undeva în 6 săptămâni. Și așa că am rămas cu scaunul meu ăsta vechi, pe care l-am chinuit de prea mult timp și trebuie să stau nemișcat atunci când înregistrez pentru că altfel scârție din, din toți rărunchii. Vorba aia, dacă am investit bani în microfon, în mixerul ăsta, în soft pentru calculator de înregistrare și server pentru hosting și toate cele aș putea cumpăra și un scaun să stau mai comod și să nu scârțe bai de capul lui. Am chiar și semnul la LED, live on air, care e acum pornit. Când, când fac înregistrările, o dată pe săptămână, de obicei marțea, <gânghe> pornesc butonul respectiv, pornesc LED-ul respectiv, semnul respectiv și arată undeva deasupra monitorului meu pe perete, live on air. Cineva de afară ar putea să vadă, știi, sunt live nu că ar avea vreo relevanță pentru nimeni din jur, pentru că, de exemplu, dacă câinele Lenordului are chef să-l balata și dacă copiii lui se joacă și se fugăresc prin casă, nu, n-ai ce face. Dar, probabil, la un moment dat o să pun un asemenea semn pe ușă să se vadă mare, că, facem, că fac înregistrare și, probabil, și câinele o să învețe ce înseamnă semnul ăla și o să plate mai puțin. Bineînțeles, vise plăcute. Hai să mergem mai departe. Ce s-a mai întâmplat în societatea asta britanică în ultima săptămână? Bineînțeles, probabil ești la curent cu toate știrile posibile și imposibile, dar probabil vreau să trec și eu în revise niște chestiuni care probabil nu ai bucat să le citești. Că, de exemplu, eu citesc revisele New Scientist și The Economist. Am acces la ele prin abonamentul la biblioteca publică. Și în newt Scientist, ce-am aflat, că în perioada asta este foarte bun să faci un strength training. De obicei, chestii care spun mușchi în mișcare, dar nu chestii aerobice sau fugă, ci să ridici greutăți. Să faci flotări, genoflexiuni, să ridici greutăți, ce știu, o carte și să faci biceps, triceps cu cartea ceva de genul ăsta. Ceva care spune mușchii în mișcare, dar nu care nu e aerobic sau fugă, ci că sunt foarte bune. Ce s-a aflat de curând este că oamenii care au suferit de coronavirus pot suferi de un sindrom numit Post-Viral, post-viral fatigue syndrome. Practic, un sindrom al, un sindrom al oboselii. Oamenii se vor pomeni că sunt puțin mai obosiți după ce au avut coronavirusul și chestia ea s-ar putea să dureze până la 3 ani de zile. Legat de mășile de față, ci că sunt aproape inutile. Dacă chiar vrea să ai o mască de față să te ferească într-adevăr de infecție, ai avea nevoie de măști de față N95 care sunt folosite de către doctor și trebuie prinse strâns pe față. Știi? Cele chirurgicale, tot ce pot să facă este, dacă cineva e bolnav și tușește, este să nu arunce particulele alea în față, ci undeva prin laterale, pentru că nu, nu e blocat și o mască pe față, practic, previne atingere. Dacă e o mască pe față, nu te mai atinge așa de mult sau chiar cum îți combine ție pe față. Și atunci te poate proteja. Dar, în schimb, protecția nu este extraordinar de mare. Cu toate astea, mi-am luat măști și când mai din casă, folosesc câte o mască din aia. Doar, doar o ajuta puțin. Dar, nu uita, măștile de față sunt aproape... Inutile. Cei de la Economist au spus că britanicii nu vor muncă la câmp, ci că 32.000 au spus că ar lucra la câmp, că doar fermierei au lansat un apel către întreaga țară, țară, dar din cei 32.000 care au spus că ar lucra, doar 13% au venit la interviu și fermierii britanici au spus chiar ei că nu se pot baza ca cetățenii britanii să se țină de cuvânt și să lucreze pe bune la munca de câmp. Și așa descoperi în continuare că, vrei nu vrei, UK încă depinde de muncă ieftină, sau nu neapărat ieftină, ci muncă din afară. Și un lucru pe care trebuie să știm este că românul e bun la herup. Adică fie că e construcție, fie că e muncă de câmp, mai românul face, muncește și suportă mult mai mult decât suportă orice om din zona vestică. Asta este clar. E clar ca lumina zilei. Și tocmai de aia au existat atâtea avioane care au dus români, pentru că știi, băi, noi avem nevoie, pentru că ne mor legumele pe câmp. Și bineînțeles, o ocazie cu care ar trebui să învețe să respecte puțin mai mult imigranții de orice fel în UK și să nu mai considere atât de low class. Ok, oamenii nu au școală prea multă, dar în schimb lucrează din greu, și au grijă, prin munca lor, ai tu o mâncare de pus pe masă, pentru că altfel produsele ar fi fost mult mai scumpe. Nu uita că mâncarea în UK este cam la prețul mâncării din România, dar diferența de salarii e foarte mare. Ce mai aflată de la Economist este că 11.300 case de bătrâni, care au un total total de 410.000 de oameni în ele, sunt la risc de contaminare cu coronavirus. Gândește-te 11, la 11.300 de case de bătrâni în UK. Jumătate de milion de bătrâni sunt în acele case de bătrâni. Și o să așteptăm să vedem cele mai noi și actualizate cifre numai că e posibil să depășească mult cifra de 40.000 de oameni morți. Ah, trist. Mergem mai departe. Uite ce aflăm. Există, există grupuri de vigilante, din asta pe Facebook, care hărțuiesc oameni și în magazine care zic că ok, admite magazine, au prețuri prea mari, sau anumiți oameni ies prea des din casă și atunci pe grupurile respective uh, sunt dați unii oameni cu nume sau unele firme cu nume. Uite, s-au murit prețul la produsul XYZ. Și sunt cazuri în care se pomenesc uh, oamenii respectivi și magazinele respective hărțuite. Deși s-ar putea să nu fie adevărat. Tocmai de-aia, acțiunile astea de vigilantism nu sunt tocmai apreciate în UK, mai ales în perioada asta. Iar cei de la Wired UK ne-au anunțat să ne pregătim de al doilea val și cum ziceam și eu și cum ziceau mulți alții, va fi un al doilea val de îmbolnăviri în UK, să nu crezi că nu se va întâmpla treaba asta. Și interesantă chestie e că cine va veni în UK va trebui să stea în carantină timp de două săptămâni. Încă nu este regulă clar stabilite, dar este posibil să o adopte aceștia în, în curând, în orice caz. Bineînțeles că coronavirusul va domina o perioadă bună, știrile și gândurile noastre, vrem nu vrem. Și chiar și la actualitatea britanică și londoneză, încă mai vorbim. ci că De exemplu, UK-ul de curând s-a hotărât să nu mai prezinte datele din China legate de COVID-19. Toate țările de pe planeta asta au ajuns să fie afectate într-un așa de hal, toate în afară de țările din zona asiatică, respectiv Singapore, Hong Kong, Australia, în așa hal încât UK a zis ok, noi deja nu mai avem încredere în cifrele date de cei din, din China. Interesantă chestie, infecțiile s-ar putea să fie început încă din cum îi zice, din perioada lui noiembrie în China. Și tot prin perioada respectivă este posibil ca primii bolnavi de coronavirus să fie ajuns deja și inclusiv prin Londra. Am avut un coleg la muncă care a avut, el, ce spunea el, că a avut o gripă cu nouă a mai în toată viața lui. Și la un moment dat a făcut și pneumonie, a ajuns și la spital și a avut tot așa probleme cu respirație, nu avea oxigen desul, și toate cele și soția lui s-a îmbolnăvit tot în perioada respectivă, tot la fel. Guess what? Toate semnele, toate indiciile, arăta, din ce știm noi acum, ar arăta că omul nostru a avut coronavirus, a fost bolnav de coronavirus încă prin perioada lui noiembrie. Noiembrie anul trecut, ok, în Londra. Și toate, toate simptomele alea care ți se povestesc, despre care ți se povestesc legate de coronavirus, e bine, omul le-a avut. Și acum abia așteaptă să vadă dacă poate face un test ca să confirme dacă are anticorpi de coronavirus sau nu. Și el a spus, a fost cea mai groaznică gripă pe care a putut avea în viața lui, a mai fost răcit, a mai avut gripă de-a lungul vieții, de aceea a fost acolo, timp de două săptămâni cât a suferit el. Noi cam rândeam între noi colegii, aha, febră, gripă, ce vrei tu, mai pind oamenii. Dar uite că omul este foarte posibil că a prins, o, prins coronavirus din, din plin. Și acum, la un moment dat, după ce a trecut de perioada aia, după ce s-a vindecat și a revenit, a venit și la muncă. Deci, l-am venit la muncă în timp ce era bolnavă. Dar e interesantă chestia de văzut. Mergem mai departe, ci că, printr-un raport secret, Guvernul UK a fost informat încă de anul trecut despre posibilitatea unei pandemii și de riscurile atașate. Cifrele vehiculate acolo sunt cam cifrele despre care știm noi în perioada asta, de care că nu se face nimic ca 500.000, 600.000 de, mii, 600 de, mii de britanici ar muri și așa mai departe. Și costurile până la 2000 de miliarde de lire, costurile finale în ceea ce privește lovitura în plan economic. Și acum eu, eu să fiu puțin, nu de bagatele, dar o să fiu puțin bârfitor. Dacă cumva guvernul conservator al lui Boris Johnson avea raportul ăsta dar că raportul s-a cuprindea și secțiuni în care povestea că, de fapt, în China a început pandemie și se va extinde acea pandemie peste tot, dacă nu, cumva, Boris Johnson al nostru știa că o să ajungă și în UK, dar a preferat să țină toată chestia asta la secret, numai-numai ca să reușească să obțină acele voturi în decembrie, să câștige majoritatea parlamentară, după care să continue. Pentru că raportul ăsta secret mai spune și o altă chestie. UK-ul nu era pregătit de o pandemie. Dacă un asemenea raport ar fi ieșit la iveală prin perioada lui decembrie, cam, când se, cam pe când bănuiesc eu că guvernul conservatorilor ar fi știut de o posibilă pandemie, e bine dacă e chestia ieșea la iveală atunci, sunt șanse mari că guvernul conservator nu mai prindea încă o nouă tură. Pentru că, bineînțeles, laboriștii aveau tot motivul să sară în gâtul conservatorilor, pentru că conservatorii au tăiat în ultimii 10 ani de zile. Bineînțeles, a pe austeritate, numai că ai tăiat din punctele principale, printre care și NHS-ul. Și gândindu-te la existența acelui raport, nu e de mirare că, la un moment dat, așa era veniseră cu oferta de 20 de miliarde de lire pentru NHS. Ei probabil că știau ceva. Dar cum am mai pomenit în episoadele trecute, asta e doar o prafă în ochi, pentru că sunt chestiuni care nu pot fi rezolvate nici cu bani. Se rezolvă cu bani, cu timp și expertiză. Ori poți să ai toți banii din lume, dar dacă nu ai timpul și expertiza, la un moment dat o să ai probleme foarte mari. Banii devin irelevanți. Poți să arunci, arunci miliardele lui Dumnezeu și tot nu te vor ajuta. Dar este doar o, o la mea, ar fi interesant de observat observa dacă de-a lungul anilor nu cumva se confirmă chestia asta, faptul că Boris Johnson de fapt știa că va, fi, va veni o pandemie și a ținut secret tot, 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 toată chestia asta. Dar în fine, asta e o bagatelă, mergem mai departe, deținătorii de puburi, 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 doamne, puburi cer sponsorizări de la clienți. Anumite baruri nu mai uh, rezistă și s-ar putea să mai prindă să zicem anul viitor, Așa că cer sprijin de la clienți. Și este posibil că o parte dintre ele să primească, pentru că sunt foarte mulți oameni care merg la paburile din zona respectivă. Și așa că, la vremuri noi, se întâmplă chestiuni noi. Și printre chestiuni noi care se întâmplă, uite că și bicicliștii hărțuiți. Deși UK este în genere o societate politicoasă, uite că au apărut grupurile alea de vigilantism, și mai nou, cine e biciclist nu este acceptat în anumite sate de prin UK, dacă vii din satul vecine. Chiar dacă treci cu bicicleta pe acolo, sunt tot felul de anunțuri de la un sat la altul care te avertizează că n-ai ce căuta în site-ul ăla, în satul ăla, să duci să coronavirusul acolo. Frica se știe că este o armă foarte, foarte puternică și poate genera, vorbaia aia, monstrii, la un moment dat. Și au fost situații în care s-au luat aiurea de oameni pentru că mergeau pe bicicletă. Oricum, în perioada asta, cu toate că se întâmplă toate relele, toate supărările și așa mai departe, uite că se întâmplă și chestiuni interesante. De exemplu, vor avea loc în curând expoziții de grădini londoneze online. E ceva ce se numește Chelsea Flower Show. Și Chelsea Flower Show, de fel, are expoziții de grădini și are loc în vremea lui Mai. Vin mii și mii de oameni, undeva în zona, cred că e în districtul Chelsea. Și dat fiindcă nu mai pot veni oameni și nu mai au voie să se întâlnească atât de mulți oameni la un loc, merge online. Și știrea de la BBC News ne spune că Chelsea Flower Show se face online mai nou. Foarte interesant și foarte mișto. Tot tot de chestiuni online. De exemplu, poți să te duci prin online în New York, în perioada asta, ca să afli de lecții de viață în fremea pandemiei de la niște români din Brooklyn, din New York. Sau cum se face remote learning, adică învățat la distanță, tot în zona New Yorkului, Mai ales că mulți copii trebuie să învețe de acasă și nu. Tot pe calea internetului, uite ce am urmărit de curând, am aflat că există cineva pe numele Victor Predescu, un român de vreo 70 de ani, care a venit în Londra în 2015 la 65 de ani. Chiar de la radio.co.uk, pe canalul lor de YouTube, am aflat despre istoria lui Victor Predescu, Om, om care la 65 de ani în 2015 a venit în Londra și a vrut să învețe societatea, limba, obiceiurile locale, a participat la sport, a, s-a bucurat de viața tânără care o observă în Londra pe aici și e un om care bineînțeles te inspire. Gândește-te, pe când românii pe la vârsta de 55-60 de ani așteaptă pensia și după aia moartea, omul ăsta la 65 de ani a venit în UK să se reinvigoreze și să se reîntinerească, să învețe ceva nou și practic să își deschide un nou capitol din viață, nu să și închide viața, ci practic să deschide un nou capitol din viață. Ei bine, astea sunt chestiile și ăștia sunt oamenii care mă motivează. Oameni care, indiferent de situația în care sunt, îi văd ceva lucru bun de făcut și de continuat. Și este foarte faină chestia asta. Tot legat de chestii faine, uite că un prieten al meu, pe numele lui Gabriel Coțovan, și-a deschis un canal de YouTube care se numește True Pixel. Omul este a face animații 3D și face și grafică 3D și lucrează în cinema 4D. Și pe canalul lui True Pixel te învață cum să faci animații și obiecte 3D în cinema 4D. Omul este foarte creativ, este și scriitor pe deasupra și așa mai departe. Așadar, Vrei să înveți ceva de grafică și animație? Nu intra să intri pe canalul de YouTube TruePixel. T-R-U-P-I-X-L. TruePixel. Și vei învăța câteva chestii foarte noi și interesante. Și de curând am aflat că, uite, Vlad Bănică, de la podcastul Diaspora Cast este și el colaborator cu Radio. La Radiopunct mi se pare că sunt vreo 20 de oameni în momentul de față, chiar mai mult, care colaborează la acest proiect și doi dintre ei sunt podcasteri. Unul este Vlad Bănică cu Diaspora Cast și al doilea sunt eu. Doi, doi podcasteri care participă la acest proiect numit Radio. Punct. Și așa ca de final... Ia să dau un, fa- un sfat practic. Dacă te plictisești în perioada asta, nu uita să vezi ce sateliți trec deasupra ta. Este foarte interesant. Site-ul este james.darpinian.com Satellites și el îți spune ce fel de sateliți vor trece deasupra ta în ziua, în curs. Și, de exemplu, la ora 9.58 pe data de 28 aprilie 2020 în Londra, vor trece, de exemplu, Starlink, sateliți Starlink, care, sunt, care vor fi, mi se pare, vreo 40 de sateliți. Deci la 9.58, în 20 de minute, vor trece 40 de sateliți Starlink pe cer, undeva ce era direcția nord-vest, către sud-est, dar la sud de nord de Londra, deci ar trebui să ies în fața casei ca să văd la Nu? Cam așa. Hai mă, arată da. Va trebui să ies în fața casei ca să vă treaba asta. Deci te plictisești james.darpinian.com să veți sateliți. O altă chestie interesantă, dacă vrei să înveți ceva nou de, în perioada asta, ceva de grădinărit, am dat link către Trufo TV. Are o serie care te învață grădinărit. Și o chestie, un avertisment, în România trebuie să înveți că ăștia de la Orange fac o chestie... Numită de mag- met- metoda de magnetizare. Adică, dacă ai uh, cont de Pipay, așa cum a pățit o femeie în vârstă în, în ultima perioadă, dacă ai un cont de Pipay și ți-a expirat și vrei să-l recuperezi, ăștia de la Orange îți spune că uh, s-a demagnetizat simul și te va obliga să îți faci abonament ca să-ți nu recuperezi numărul, deși din ce am înțeles eu, numărul se poate recupera tot în stilul de prepay în continuare. Și atunci ai grijă la metoda de magnetizare și la orange și la păcălilele pe care le fac ei. Numărul, dacă vrei să recuperezi, trebuie să-l poți recupera tot în stil de prepay, nu să faci un abonament din dita mai uh, nasol, ca să zic așa. Și oricum, dacă e am făcut, tot ai dreptul să îl reziliezi și trebuie să fii doar pe poziție. Sper că în acest episod 109 ai mai învățat ceva, te mai, te-ai mai informat cu ceva, te-ai mai disat puțin și sper să ne vedem și să ne auzim cu bine pe săptămâna viitoare. Eu sunt Manuel Cheța de la și tu ai ascultat podcastul Un Român în Londra. Până data viitoare, să ne auzim cu bine! national land.